0: Podcast, powered by Landau Media. Am 16. November wurden im ehemaligen Berliner Kino Kosmos die alljährlichen PR Report Awards verliehen. Neben zahlreichen Preisen für die gestandenen Kolleginnen und Kollegen der Kommunikationsbranche wurden auch die Young Professionals des Jahres, die 30 unter 30, Gekürt. In diesem Jahr unterstützte Landau Media die Nachwuchsinitiative 30 unter 30 und sorgte als Host und Gastgeber dafür, dass der PR-Nachwuchs an der Winners Night teilnehmen konnte. Vor diesem Hintergrund widmet sich die aktuelle Folge unseres Podcasts ausführlich der Initiative und lässt einige Leute zu Wort kommen, die die 30 unter 30 möglich machen. Starten wir mit Daniel Neuen. Er ist der Chefredakteur des PR Reports, dem Branchenmagazin, das die Wahl der 30 Nachwuchstalente maßgeblich seit fünf Jahren begleitet. Neuen erklärt, worin der Nutzen für die Nominierten liegt, aber auch welchen Mehrwert die Agenturen und Unternehmen ziehen können, deren junge Kolleginnen und Kollegen an der Initiative teilnehmen
1: können. Also wir sind uns sicher und wir wissen, dass aus den Jahrgängen der Vorjahre, dass da Beziehungen geknüpft werden, Verbindungen geknüpft werden, die viele Jahre, vielleicht sogar ein ganzes Leben, ein ganzes Berufsleben halten. Also wer da miteinander in Austausch kommt, der hat ein äh, tragfähiges Netzwerk oder das Potenzial für ein ganz tragfähiges Netzwerk auf allen weiteren Schritten, die man in so einer Laufbahn, in so einer Branche machen kann. Also das ist der, der erste wichtige Punkt. Wir wollen aber auch eine Bühne bauen. Wir wollen Sichtbarkeit herstellen für den Nachwuchs, dieser Branche, denn wir glauben, dass es eine strategische Investition für alle ist, die in dieser Branche arbeiten. Ohne guten Nachwuchs, ohne Nachwuchs, der sich wertgeschätzt fühlt, wird diese Branche ganz schnell alt aussehen. Und wir sind außerdem fest davon überzeugt, dass wir in Zeiten leben, wo nicht nur die, die jungen Leute von den Etablierten, den Arrivierten und den, ähm, ja, den Kommunikationschefs und den Agenturchefs lernen können, sondern umgekehrt, wo junge Leute Fähigkeiten mitbringen, ähm, wo sich manch Arrivierter und Altgedienter, der glaubt schon alles zu können, eigentlich jede Menge noch von abgucken kann. Also das ist auch, glaube ich, etwas, wo sich beide Seiten, wenn sie mit offenen Augen durch die Gegend laufen, wenn sie keine Scheu haben, aber wenn sie auch keine Scheu-Klappen haben auf der anderen Seite, sicherlich enorm voneinander profitieren können.
0: Diese Vorteile sieht auch Beate Kiep. Sie verantwortet bei Landau Media die Unternehmenskommunikation und weiß ganz genau, warum sich der Anbieter für Medienbeobachtung, Pressespiegel und Medianalysen für die Nachwuchsinitiative engagiert.
2: 30, .30 Uhr 30 ist seit 2012 die PR-Nachwuchsinitiative in Deutschland. Hat äh, mittlerweile eine unglaubliche Reichweite und auch Bedeutung in der Branche erlangt und ist in unserer Wahrnehmung die Initiative in Deutschland, die in der Lage ist, junge Nachwuchstalente in der PR-Branche zu fördern und gezielt zu unterstützen und vor allen Dingen auch sichtbar zu machen. Das macht es für uns so spannend.
0: Nico Kunkel hat das Konzept für die Förderung des Nachwuchses in seiner Zeit als Chefredakteur des PR-Reports auf die Spur gebracht. Er steckt noch heute maßgeblich hinter der Initiative. Kunkel gibt einen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen und begründet, warum die Initiative keine einfache Bestenliste ist.
3: Also 30 3030 ist äh, aus meiner Sicht keine Bestenliste. Das ist auch nie als Bestenliste geplant gewesen, sondern es ist ein sehr lebendiges Netzwerk junger, talentierter, leidenschaftlicher äh, Menschen, die in der Kommunikationsbranche und auch manchmal ein bisschen in verwandten Branchen arbeiten. Unser Ziel ist nicht, einen elitären Club zu bauen, sondern genau diese vielfältigen, leidenschaftlichen Menschen zu vernetzen und ihnen eine Bühne zu geben. Doch was
0: unterscheidet die 30 unter 30 nun von einer klassischen Ausbildungsinitiative, wie sie jeder der PR-Verbände anbieten könnte? Kunkel nimmt das sehr genau.
3: Ja, also diesen Vergleich zu Seminaren oder Weiterbildungen ziehe ich ganz selten. Ich glaube, dass es hier nicht darum geht, Theorie und Fachwissen zu vermitteln, sondern es geht darum, A, Erfahrungswissen zu vermitteln und zwar auf demselben Level. Ich glaube, Netzwerke sind in einer von Personen geprägten Branche wie der PR- und Kommunikationsbranche ganz wichtig. Die Netzwerke und auch das, was sie für die eigene Laufbahn und für die eigene Arbeit bedeuten, das geht den Leuten aber erst immer sehr spät auf oder relativ spät in ihrer Karriere. Insofern ist es unser Ziel, den jungen Leuten, jungen Talenten, früh in ihrer Laufbahn belastbare Netzwerke zu erschließen, sowohl untereinander, als auch über Branchengrenzen hinweg und über Generationen hinweg.
0: Doch kommen wir zum Wettbewerb, denn das ist die Initiative eben auch. Und darauf beruht auch die Wahl eines Siegerteams. Über die vergangenen Monate arbeiteten die 30 jungen Kolleginnen und Kollegen an gemeinsamen Projekten. Daniel Neuen erklärt, welche Aufgaben die 15 Zweierteams bewältigen mussten.
1: Ja, wir haben ganz viele spannende Konzepte erlebt, die die 15 Teams der 30 unter 30 Teilnehmer aus dem Jahr 2017 sich erdacht haben, gemeinsam erarbeitet haben. Das sind Konzepte, die auf vier Start-ups zielen. Die einzelnen Teams konnten sich ein Start-up aussuchen, wo sie meinten, da können sie ein gutes Konzept zu machen. Es gibt da so einen absoluten Mehrwert auch für die, für die Firmen, die sich dankenswerterweise bereit erklärt haben, mitzumachen. Die bekommen nämlich moderne Kommunikationskonzepte geliefert und eine Jury sitzt jetzt gleich wahrscheinlich zusammen und wird das beste Konzept, das heute hier im Rahmen des PR-Reports Camps, den ganzen Tag über mehrere Stunden haben die jungen Leute ihre Cases präsentiert. Die stimmen jetzt gleich darüber ab, welches Konzept ganz besonders den Gold Award für die Young Professionals des Jahres verdient hat. Und die werden dann heute Abend auch auf der Bühne ausgezeichnet äh, vor der Branchenprominenz, äh, vor den, ich sage immer, den Großkopferten aus der Branche. Und äh, das ist immer ein ganz großes Highlight für alle Teilnehmer und darauf freue ich mich ganz besonders.
0: Landau-Media-Geschäftsführer Uwe Momat war zu Gast, als die Teams ihre Konzepte vorstellten. Er war beeindruckt und nahm eine klare Erkenntnis mit.
3: Wenn man heute die Präsentationen gesehen hat, die die 30 unter 30 gemacht haben, dann hat man gesehen, dass sie keine Trennung mehr im Kopf haben zwischen Social Media und Print, sondern dass sie einfach wissen, wie man erfolgreich kommuniziert. Und das nehme ich immer wieder mit, dass wir die, die Grenzen in der Kommunikation überwinden müssen und sagen müssen, wie kann ich erfolgreich die Botschaft an meine Zielgruppe bringen.
0: Doch während Uwe Mommert einige Aha-Effekte mitnähermt, muss sich ein Nico Kunkel als Mann hinter dem Nachwuchsprogramm auch kritischen Fragen stellen. So fürchten einige Agenturen wohl sogar den Verlust ihrer jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie diese für die 30 unter 30 vorschlagen beziehungsweise wenn die Juniors ungefragt nominiert werden. Denn die Konkurrenz um gutes Personal macht wohl auch vor der Kommunikationsbranche nicht Halt.
3: Ja, das, das wird immer unterstellt, dass ähm, so ein Netzwerk dazu beiträgt, dass Leute aus ihren äh, Jobs gelockt werden. Ich sehe das ganz anders. Also ein Preis ist immer schön und das ist Anerkennung, das ist Wertschätzung. Was den Leuten aber bleibt und was ihnen in ihrer Laufbahn viel stärker aus meiner Sicht helfen wird, ist dieses belastbare Netzwerk, das sie zueinander geknüpft haben. Ja, dass sie in alltäglichen Situationen nutzen können, dass sie nutzen können für Rücksprache, für ein Sparring, für eine Idee, für, ein, für einen Austausch, den sie ohne dieses Netzwerk niemals so schnell und in so konzentrierter und so
0: diverser Form finden können. Doch wie kommt die Shortlist der 30 Nachwuchstalente überhaupt zustande? Nico Kunkel gibt... Auskunft.
3: Ja, das ist ein sehr kritisches Thema und äh, ich gehe damit aber sehr transparent um. Letzten Endes sehen wir das als eine redaktionelle Entscheidung. Ich habe ein kleines Redaktionsteam, ähm, in dem auch unter anderem Daniel Neuen, der Chefredakteur vom PR-Report sitzt. Und ähm, wir suchen diese Talente a auf Empfehlungsbasis. Das heißt, Menschen aus unserem Netzwerk, Menschen aus der Branche, auch über eine öffentliche Ausschreibung, empfehlen uns anonym oder auch mit Klarnamen junge Talente, die diese Branche hat und wir setzen uns dann zu einem Stichtag hin und beugen uns über die 100, 120 Namen und Karrieren und Geschichten und stellen diese Liste zusammen. Der Punkt ist, viele Leute wünschen sich ein härteres Auswahlverfahren, ein Bewerbungsverfahren, sie wünschen sich eine größere Jury, sie wünschen sich vielleicht auch eine Art von Kriterienkatalog aus meiner Sicht ist das alles, sind das alles Punkte, die das Grundproblem, werde ich ausgewählt oder werde ich nicht ausgewählt, nicht lösen. Wenn du einen Bewerbungsprozess machst, bekommst du auch nur Leute, die sich bewerben wollen.
0: Bevor wir endlich die Siegerinnen des Abends zu Wort kommen lassen, wollen wir von Beate Kiep noch wissen, was denn ihrer Meinung nach die Zukunft des Jobs in der Kommunikation ausmachen wird. Kieb leitet immerhin die PR-Abteilung des Mittelständlers Landau Media und hat recht konkrete Vorstellungen von den Herausforderungen für die jungen und auch die gestandenen Kolleginnen und Kollegen der Branche.
2: Da sind tatsächlich ähm, neue Anforderungen dabei. Ich glaube, das Handwerk an sich, ähm, das sollte jeder beherrschen. Und das ist, ähm, gehört zu den Basics, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Aber das, was neu hinzugekommen ist, ist eben die Kommunikation im digitalen Zeitalter. Und das ist eine... Anforderung, die natürlich Menschen unter 30 weitaus nativer erlernt haben, als das äh, vielleicht in anderen Zielgruppen der Fall ist. Und deswegen ist das so, ein, ähm, so eine ganz spannende Gruppe von jungen Menschen, die eben nativ in diesen Kanälen aufgewachsenen gelernt haben, dass Kommunikation und auch professionelle Unternehmenskommunikation genau auf diesen Plattformen stattfinden kann, soll und muss. Und das ähm, ist der Punkt, der wirklich reizvoll ist an der Geschichte.
0: Den Reiz der Geschichte haben auch die Gewinnerinnen des PR-Report Awards Young Professionals des Jahres 30 unter 30 erleben dürfen. Alina Ludwig von Weber Schendwig und Julia Köster von der Agentur Cross PR haben mit ihren Ideen für ein Darmstädter Coworking Startup die Jury überzeugt und den Preis abgeräumt. Direkt im Anschluss an die Verleihung erklärten sie mir ihr siegreiches Konzept.
4: Wir haben für das Startup up CEO Work eine Kommunikationsstrategie aufgebaut. Das äh, CEO Work, ganz kurz, ist ein äh, Coworking-Space in Darmstadt mit integrierter Kindertagesstätte. Und wir haben eine crossmediale Strategie aufgestellt mit dem Fokus äh, auf Social Media und haben den in Kom zwei Kommunikationswellen letztendlich eine crossmediale Strategie verkauft und hatten
5: verschiedene Maßnahmen. Wir haben unsere Maßnahmen im Grunde in zwei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase sollte vor allem auf Aufmerksamkeit zielen. Wir wollten unsere Reichweite steigern und, äh, ja, zu den gewissen, zu den entsprechenden Zielgruppen durchdringen. Ähm, dafür haben wir vor allem auf Influencer-Relations ähm, gesetzt. Also wir haben die Monday Moms äh, ins Leben gerufen, ähm, wo sich Mami-Blogger aus Darmstadt, Frankfurt und Umgebung einmal im Monat bei CO Work zum Brunch getroffen haben. Ihre Kinder konnten sie einfach mitbringen. Und ihre Community hatte hoffentlich eine hohe Passgenauigkeit zu unserer Zielgruppe. Also konnten die ganz natürlich über CO Work informiert werden, über die Kanäle der Influencer. Mit einem äh, stärkeren Fokus auf Unternehmen, die ebenfalls in der Zielgruppe von CO Work sind, ähm, haben wir den ersten deutschen Podcast gemacht, der New Work in Verbindung mit Vereinbarkeit äh, thematisiert. Also einmal im Monat ähm, würden bei Baby and Work die co Work-Gründerinnen mit Personalentscheidern aus Darmstädter Unternehmen und berufstätigen Eltern zusammenkommen und einfach plaudern über neue Entwicklungen in der Arbeitswelt, ähm, persönliche Erfahrungen oder auch Tipps. Und in der zweiten Phase ging es dann um ähm, ja, eigentlich eine Etablierung, also sich wirklich in den Köpfen der Leuten festzusetzen und als echte Betreuungsalternative zu etablieren. Da hatten wir ebenfalls zwei Leuchtturmmaßnahmen sozusagen. Die erste war systematisches Social Listening, also tatsächlich zu analysieren, was passiert da draußen im Social Web, gerade unter im Kontext von der neuen Arbeitswelt, also Flexibilisierung der Arbeit und neue Arbeitsmodelle, aber auch im Bereich Kinderbetreuung. Also was wünschen sich die Eltern heutzutage wirklich? Einerseits von ihrem Arbeitsplatz, wenn sie berufstätig sind und andererseits von der Betreuung. Und da war unser Ansatz eben drei Monate mit einem Anbieter wirklich systematisch nach gewissen Keywords das zu analysieren und rauszufiltern. Ja, was ist es eben, was den Leuten äh, im Kopf rumschwirrt und was ihnen wichtig ist? Und daraus dann ähm, aus der Analyse quasi Maßnahmen abzuleiten, die wir tatsächlich dann im Coworking Space umsetzen. Also, wenn wir zum Beispiel äh, lernen, dass äh, die Eltern sich äh, in gewissen Phasen spielzeugfreie Zeiten wünschen in der Kita, dass wir das dann tatsächlich prüfen und etablieren dann in unserem eigenen Unternehmen und so wirklich zeigen, wir sind ganz nah bei euch, wir hören euch zu, wir bauen für euch den perfekten Ort. Wir haben noch klassische
4: Pressearbeit geplant was in der zweiten Kommunikationsphase ansteht. Durch Themensetting wollen wir dann in regionale und überregionale Medien stattfinden mit bestimmten Themen wie Gleichberechtigung, New Work oder auch die Erfolgsgeschichte von CO Work. Der Vorteil, dass wir es das erst in der zweiten Phase machen, ist, dass wir das eigentliche Startup nicht als Startup kommunizieren, sondern als ein etabliertes und funktionierendes Unternehmen.
5: Weil es halt gerade um Vertrauen geht bei diesem Thema Betreuung. Also die Eltern müssen wirklich das Gefühl haben, dass sie ihr Kind an einen Ort bringen, ja, dem sie einfach vertrauen können, dass das Kind dort in guten Händen ist. Das war wirklich das Allerwichtigste.
0: Dass sie Konzept bestätigt also die verschiedenen Sichtweisen der Personen, die zuvor zu Wort gekommen sind. Social Media, Zuhören und sogar Podcasts scheinen einige der wichtigen Komponenten der aktuellen und zukünftigen Kommunikationsarbeit zu sein. Gleichzeitig behalten die klassischen Instrumente trotzdem ihre Berechtigung. Bleibt zum Schluss eigentlich nur noch die Frage, wie die Damen ihren Sieg letztendlich feiern wollten.
4: Wir müssen erstmal realisieren, dass wir gewonnen haben, dann werden wir anstoßen und dann werden wir uns einmal aus der sozialen Blase entfernen, weil jetzt gerade kriegen wir ganz viele Nachrichten, wie toll es ist, dass wir gewonnen haben, weil Social Media schläft ja nie. Werden wir einmal dem Social Web Tschüss sagen und ganz ja. in Ruhe realisieren, dass wir gewonnen haben, anstoßen und uns nochmal umarmen am Ende.
0: Der Medienhut Podcast,
1: powered by Landau Media.